0: Eu sou a Edna Honorato Gonçalves, estudante do programa de pós-graduação em artes, mestrado profissional pela Unespar, Universidade Estadual do Paraná, Campus de Curitiba 2, FAP. Este podcast faz parte de um projeto do Laboratório de Cinema e Educação e da disciplina eletiva Experiências Audiovisuais em Espaços Educativos, coordenado pela professora doutora Solange Straub tex a proposta deste episódio é realizar entrevista com a temática experiências audiovisuais em diferentes espaços educativos. E eu trouxe um trechinho para fazer uma introdução bem interessante aqui, um trechinho do livro Cinema e Educação, Reflexões e Experiências com Professores e Estudantes de Educação Básica, Dentro e Fora da Escola, da Adriana Fresquet. Então, lá no capítulo 1, um, Reflexões sobre Algumas Experiências de Cinema e Educação, diz o seguinte. Criar não é deformar ou inventar pessoas e coisas, é travar entre pessoas e coisas que existem e tais como existem, relações novas. Robert Bresson. Os possíveis vínculos entre o cinema e a educação se multiplicam a cada momento a cada nova iniciativa ou projeto que os coloca em diálogo. Fundamentalmente, trata-se de um gesto de criação que promove novas relações entre as coisas, pessoas, lugares e épocas. De fato, o cinema nos oferece uma janela pela qual podemos nos assomar ao mundo para ver o que está lá, para ver o que está lá fora, distante, no espaço ou no tempo, para ver o que não conseguimos ver com nossos próprios olhos, de modo direto. Ao mesmo tempo, essa janela vira espelho e nos permite fazer longas viagens para o interior, tão ou mais distante de nosso conhecimento imediato e possível. A tela de cinema, ou do visor da câmera, se instaura como uma nova forma de membrana para permear um outro modo de comunicação com o outro, com a alteridade do mundo, das pessoas, das coisas, dos sistemas e com o si próprio. A educação também se reconfigura diante dessas possibilidades. Quando a educação, tão velha quanto a humanidade mesma, Ressacada e cheia de fendas, se encontra com as artes e se deixa alargar, alagar por elas, especialmente pela poética do cinema, jovem de pouco mais de 100 anos, renova sua fertilidade, impregnando-se de imagens e sons. Atravessada desse modo, ela se torna um pouco mais misteriosa, restaura sensações e emoções e algo da curiosidade de quem aprende e ensina. Com o cinema, como parceiro, a educação se inspira, se sacode, provoca as práticas pedagógicas esquecidas da magia, que significa aprender, quando o faz-de-conta e a imaginação ocupam um lugar privilegiado na produção sensível e intelectual do conhecimento. Então, agora, eu gostaria de chamar a mestranda Roberta Wisniewski, para mediar essa nossa conversa com a nossa entrevistada de
1: hoje. Oi, Edna, obrigada por me apresentar. Então, a nossa outra convidada de hoje é a Andrea Cristina Zuzba. Ela é graduada em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná. Tem especialização em Cinema e Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná e é Mestre em Comunicação e Linguagens na Linha de Pesquisa Estudos do Cinema e Audiovisual pela Universidade Tuiuti do Paraná. Também é professora efetiva na Rede Estadual de Ensino e Ministra a Disciplina de Arte. Gostaria de iniciar perguntando para você, Edna, como começou a sua trajetória com o teatro e como que você conheceu o trabalho da professora, nossa convidada de hoje, Andréa Zuzma
0: Bem, a minha história com as artes em geral se afloraram desde muito cedo quando criança eu vivia dançando e fazia de conta que era uma bailarina e pedia para as minhas irmãs mais velhas ficarem me olhando dançar gostava também de fazer dublagens com um cabo de vassoura servindo de microfone e adorava brincar de escolinha essa coisa de me apresentar para uma plateia, que no caso a plateia era as minhas irmãs, já era uma sementinha das artes cênicas, que só mais tarde desabrochou, no período que eu fazia o magistério. Na época, fazíamos peças e apresentávamos para o colégio inteiro, era o máximo. E minha história com a Andrea é muito boa, eu vou contar para vocês. Então eu devo à Andrea é, o fato de ter passado no vestibular da FAP, acreditem? Nós é, nos conhecemos no dia da primeira fase do vestibular e, do nada, ela me perguntou, qual texto você vai interpretar? E eu retruquei, espantada. Texto? Que texto? Como assim? Então, ela me explicou que teria que ter decorado um texto para apresentar para a banca. Depois do meu choque, eu corri na biblioteca da FAP e peguei um texto do livro Édipo Rei. Aí, o personagem Tiresias, o qual... Passaram-se mais de 15 anos e eu ainda tenho ele na cabeça. Tá, não vão me pedir para falar agora, né? mas eu ainda tenho esse texto na cabeça. E desse dia em diante, nós, nós nos tornamos amigas durante o período todo da faculdade, fazíamos trabalhos juntas e depois da faculdade continuamos é, mantendo contato. Mais espaçados, mas mantemos contato ainda.
1: Que interessante, Edna. Agora eu gostaria de ouvir de você, André. perguntar para você como que foi a sua trajetória, o que que te levou até chegar a trabalhar com a linguagem audiovisual, né, sendo que a sua primeira formação foi em artes cênicas, não é mesmo?
2: É, sim, é, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Edna né, pelo convite e eu sempre tive um carinho muito grande por ela e a nossa trajetória na faculdade né, foi sempre nós realizávamos trabalhos juntos, então, obrigada pelo convite, amiga. Então, é, na verdade, a minha relação com o audiovisual sempre esteve presente, eu trabalhava já com cinema antes de eu fazer a faculdade. Em 1998, em Florianópolis, na Universidade de Santa Catarina, foi o meu contato com o cineasta Eduardo Paredes. Inclusive, o ano passado ele recebeu uma premiação pelo trabalho importante que ele acabou desenvolvendo na área cinematográfica. E, paralelo a isso, eu sempre trabalhei com o teatro. Só que eu sempre gostei de trabalhar com as duas linguagens, ou seja, as minhas peças de teatro, eu sempre levava elementos cênicos que direcionavam ao cinema, com telões, enfim, eu fazia um intertexto com essas duas linguagens, né? Lembrando que o cinema, ele se origina ali, nos primeiras exibições, a é chamado do primeiro cinema, e ele surgiu da onde? Do teatro, né? de um tempo que essa linguagem vai se dissociando e vai se afastando e vai se tornando uma linguagem própria. Mas no início, até os primeiros roteiros, né, não tinha roteirista no início. Então, os primeiros filmes foram adaptações, né, de peças de teatro. Então, eu sempre gostei de trabalhar com as duas linguagens.
1: Que legal. E você escreveu um livro chamado Artes Integradas, né? Nesse livro você contempla todas as linguagens da arte. Como que você estruturou esse livro? Pensou na estruturação dele?
2: Ah, em, na verdade, esse é o segundo, que eu tenho dois. O primeiro é a linguagem da encenação teatral no cinema, que foi o resultado da minha dissertação de mestrado. Que daí eu acabei sendo convidado por uma editora para lançar o livro. E o segundo, então, acabou sendo uma. Se originou, né, o segundo convite a partir desse primeiro. Então, eu estruturei ele a partir da minha experiência enquanto professora. Porque antes de eu trabalhar como professora de, vamos dizer, do ambiente educativo, eu tive uma escola de teatro que era para atores profissionais. Só que quando eu cheguei no ambiente educativo, eu percebi que havia uma grande diferença na aplicação e na metodologia de uma sala de aula para uma escola profissional. Então, a partir disso, eu percebi que era a metodologia aplicada na escola deveria ter um olhar diferenciado. Então, é o que eu chamo de teatro educação. Então, eu utilizei muita coisa que eu aprendi no caso, no âmbito né do teatro e do cinema profissional, e adaptei isso para uma linguagem mais própria. Então, esse livro ele procura né capacitar, digamos assim, os professores, utilizando a linguagem do teatro, da dança, da música, que foi ali que eu colhi né na minha experiência como honra teatro e trabalhando com cinema também. Ao mesmo tempo pensando a você trabalhar esses elementos formais, mas ao mesmo tempo você está potencializando o aluno porque porque eu acabei trabalhando também para uma editora onde eu eu capacitava professores de várias áreas, mas principalmente da arte e eu fui, tive o privilégio de viajar por vários é, estados né do Brasil e eu percebia a deficiência muito parecida em todos os lugares, indiferente do estado, se a região era uma capital, se era uma área rural, que é a dificuldade dos professores trabalharem na escola com o teatro e o cinema. E daí eu comecei a desenvolver o método a partir disso, e daí que foi o resultado do meu livro.
1: Poxa, que interessante e você administra uma página no Facebook, né, chamada Antera, Antera Escola de Cinema e Artes. Esta página, ela está diretamente vinculada à escola, ou o curso que é esco os cursos que a escola oferta, né, é, é por meio desta página que se dá a divulgação no Facebook. O que, que surgiu primeiro? Conta para gente, foi a página do Facebook ou foi a escola? É, quando quando que surgiu a ideia de criar a Antera, a Escola de Cinema e o público O que público dela?
2: Então, na verdade, a ideia surgiu que quando eu estava fazendo o meu mestrado... Teve um ano que aconteceu um evento, muito conhecido que é a Socini, né? e esse evento era numa região longe, no caso era em Fortaleza, e muitos colegas meus não puderam participar desse evento por problemas financeiros, não puder, foi, teve o trabalho aprovado e eles não puderam participar. Daí eu tive a ideia de, no ano seguinte, criar a Cenocine, que foi o primeiro seminário nacional online de cinema e arte, e eu convidei vários professores meus para participar desse evento, compensando em levar de uma forma gratuita para pessoas que não, não podiam né, é, participar de um evento como esse, presencial, mas para, então, eles terem acesso ao que eu hoje, por conta da pandemia, estou tá fazendo, que é um evento online, de forma obrigatória, né? Então, eu fiz há três anos atrás, inclusive, tiveram é, teve o professor Fernando Andrade, que é um, uma referência, né, de pesquisa na área do audiovisual, e ele participou, então, vários professores, doutores, eles concordaram em participar e com isso, conseguiram levar, então, é, de forma online, para as pessoas. As pessoas começaram a entrar em contato e pedir se não tinha como oferecer em forma de curso, enfim, a coisa foi crescendo, e a e agora, hoje, além da página, tem a escola, né? Os cursos numa plataforma especial de educação é, à distância. Então, um está interligado ao outro, né? Então, a, a página, ela serve mais para complemento de conteúdo, para informes, digamos assim, da escola. E fora isso, eu tenho a plataforma específica para os cursos daí, né? E o foco acabou ficando para professores. Então, capacitação de professores. Então, tem um curso direcionado especificamente para o teatro e educação, o outro é para cinema e educação e o terceiro para dança e educação. Eu comecei de uma forma simples, é que ele acabou tomando uma, é, uma dimensão maior do que eu esperava. Inclusive, o mês passado eu tive um aluno matriculado lá de Angola, ou seja, já está indo para fora do país.
1: Ah, que legal, que interessante. E essa proposta acabar fluindo e ir tão além, né? Essas fronteiras da, da tecnologia. Muito obrigada por dividir conosco um pouco da sua história. E então, antes de encerrar o nosso bate-papo, eu quero chamar novamente a Edna para trazer as suas considerações sobre o trabalho da nossa convidada Andrea ou algo que queira compartilhar conosco também, Edna.
0: Ah, sim, obrigada. Então, eu quero agradecer você, Roberta, por ser nossa mediadora, e agradecer a Andra por ter aceito participar dessa conversa com a gente, e dizer que, dizer que a Andra sempre foi um exemplo para mim, pois desde que nos conhecemos eu percebi nela a seriedade, o carinho em que ela tem pela arte, né? E é uma pessoa muito dedicada aos projetos que, se, que desenvolve. Ela deu é, brilhantemente uma contribuição para a educação com o livro, né? Artes Integradas, com o livro que originou da pesquisa de mestrado dela também. Né? E ela faz um trabalho de excelência com a Escola de Cinema e Artes, que potencializa o ensino da arte através das várias linguagens artísticas. Então, eu acredito que o trabalho realizado na Escola de Cinema e Artes contribui diretamente nas práticas pedagógicas dos profissionais da educação que têm a oportunidade de fazer o curso. A arte, por si só, já nos dá possibilidades de atuação dinâmica nos espaços da educação. E quando o profissional amplia essas possibilidades, né, tanto ele quanto seus alunos só têm a acrescentar profissionalmente e também na vida. E antes é, de finalizar, eu gostaria de fazer uma, uma conclusão com o um texto de Gabriela pozzoli que eu encontrei na, no site da Infoescola, que vem de encontro aqui com o nosso momento, né, com, a nossa, com a nossa conversa de hoje. Então, o, te, o texto traz o seguinte. O cinema ele constitui-se em um dos variados modos de expressão cultural da sociedade industrial e tecnológica contemporânea. A relação entre cinema e educação, seja no contexto da educação escolar ou da educação informal, é parte da própria história do cinema. Desde os primórdios das produções cinematográficas, produtores e diretores de cinema o consideravam como uma poderosa ferramenta para instrução educação, reflexões humanas. Cabe ressaltar que a relação entre cinema e conhecimento excede o campo da educação formal. O cinema em relação ao conhecimento pode ser localizado no campo da imagem e da edição das imagens, em primeiro lugar, mas também envolvendo outros elementos como o som. Considerando-se a variedade de saberes apresentados nos filmes, é possível transcender a simples utilização do cinema como estímulo audiovisual ou como uma ilustração da realidade. Deve-se trazer para o campo da educação e da didática a reflexão e a investigação sobre como os filmes, as imagens e os estímulos audiovisuais educam as pessoas e influenciam seu imaginário. Para isso, deve-se partir de uma análise sobre um enfoque sociocultural para se construir uma didática que identifique e discuta as questões ideológicas e mercadológicas que envolvem produções culturais como o cinema. A utilização do cinema como veículo e ferramenta de ensino-aprendizagem oportuniza enfocar os aspectos culturais, históricos, literários e políticos, proporcionando uma visão integral do cinema enquanto mídia educativa. A inserção de novas estratégias de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem é primordial para a inovação pedagógica e a adequação às mudanças sociais com a finalidade de proporcionar uma formação integral dos cidadãos. Nesse contexto, o cinema se torna uma ferramenta educativa cheia de potencialidades ao constituir-se em um meio de, co de contribuir para a mudança social. Ao ser percebido como uma mídia educacional, o cinema tem a possibilidade de inserir-se na sala de aula de forma promissora. Para haver sinergia entre cinema e educação, deve-se realizar uma análise, análise correta da mensagem cinematográfica aliada ao contexto educativo. O professor deve auxiliar o aluno funcionando como elo entre o que o cinema proporciona e o conjunto de conhecimentos a serem construídos na relação de aprendizagem. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para concluir o nosso bate-papo. E, mais uma vez, eu agradeço a você, Roberta, por mediar essa conversa riquíssima e a Andrea por compartilhar sua experiência conosco.
1: Muito obrigada, Edna e Andrea. E nós vamos ficando por aqui. Deixamos o nosso convite para que vocês, ouvintes, continuem acompanhando os podcasts do Lab e do Cine, o Laboratório de Cinema e Educação da UNESPAR. Até logo!